0: ¡Hola! Bienvenido a Cuaderno Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las ligas top 5 de Europa, Champions y Europa League. Antes de empezar, me gustaría agradecerles a todos los que me escuchan y me acompañan semana con semana. Recién me entero que Cuaderno Apuestas fue el séptimo podcast de deportes más escuchado en Spotify y en México en el mes de septiembre según Chartable.com. Entonces, la verdad, esto, eso me pone muy, muy feliz. La verdad, no, no me lo esperaba para nada. Y pues solo puedo agradecerles a todos ustedes que me escuchan, espero que la información que les comparto les sea muy útil para hacer apuestas más informadas. Y la verdad esto solo me motiva mucho más a seguir compartiendo lo poco, mucho que sé de este tema que tanto me gusta. Y ahora sí, esta semana les traigo partidos de la liga inglesa, la liga italiana, la española y la alemana. El primer partido que traigo, Manchester United contra Everton, un partido que en papel se ve muy emocionante, pero... Creo que es más por la naturaleza impredecible del Manchester United, que todos los partidos son, son un volado para ellos. La verdad es muy divertido, muy divertido verlos. El United no cuenta con Rashford ni Maguire, eh, tampoco cuenta con Luke Shaw, y, pero Telles está, está a la alza. Yo creo que con su gol que hizo en la Champions, que prácticamente, bueno, el gol del empate, creo que es un estado anímico muy bueno. Y pues el gol de Cristiano Ronaldo en el último minuto, creo que puede ser muy, muy importante para el, para el rendimiento del equipo en esta, en esta nueva jornada. El Everton no cuenta con Calvert-Lewin, ni, ni Coleman, ni Richard Lisson. Yo creo que son pilares fundamentales del esquema de, de Rafa Benítez, entonces creo que ahí la va a sufrir un poco el Everton. Ambos están empatados en puntos y pueden ponerse líder si el Liverpool y City empatan y el Chelsea pierde. De estadísticas importantes no hay mucho destacable en este partido. El Manchester United promedia 2.17 goles a favor por partido en total en la temporada y 3 en promedio como local. Por otro lado, el Everton promedia dos goles por partido a favor en total en la temporada y de visitante 1.33, números bastante buenos. Ambos tiran mucho a puerta, el Manchester United tira 5.67 tiros a puerta por partido, mientras que el Everton 4.5. Aquí la diferencia, que no es mucha, es el, el ratio de gol por tiro a puerta, que es el United tiene 0.38 y el Everton 0.33. El Everton tiene un porcentaje muy bajo de sus partidos que fallan a anotar. Tiene solo el 17% de sus partidos totales esta temporada fallando a anotar. Una estadística importante es, son los goles en contra. El Manchester United promedia 0.83 goles en contra por partido, aunque la mayoría de sus partidos no logra mantener su portería a cero. De hecho, el 0% de sus partidos los, eh, como local los ha mantenido a cero. Y el Everton promedia 1.17 en total eh, de goles en contra esta temporada. Algo aquí importante destacar es que el Everton tiene un porcentaje de salvadas del 65%, lo cual yo creo que es bastante. Bueno, que va a ser el punto clave de, de cara a este partido, porque aunque el Manchester United no tiene uno muy, muy destacable como el del, el del Chelsea, tiene un 76.2% del Manchester United. David De Gea se echó un partidazo contra el Villarreal, la verdad. Creo que eh, si, si Cristiano Ronaldo metió el gol de Liga en el minuto 90, eh, este la victoria se la deben principalmente a David Egea, que hizo un partidazo. Han jugado 22 encuentros recientes, eh, 10 los ha ganado el Manchester United, 7, 7 han terminado en empate y 5 los ha ganado el Everton, 45% de estos han sido ambos marcan y 45 over 2.5. En enfrentamientos directos el en Manchester United la nota 1.59 goles por partido eh, al Everton, mientras que el Everton 1.27 en promedio al Manchester United. Sus partidos generalmente promedian 2.86 goles por partido el Manchester United anota en un 77% de los partidos que juegan, eso es algo impresionante y el Everton no se queda atrás, el Everton anota en el 68% de los partidos que juegan entre estos dos equipos de los últimos 5 partidos que han jugado, 3 los ha ganado el Manchester United 2 han terminado en empate y el Everton no ha podido ganar ni uno 3 han sido ambos marcan y 3 han sido over 2.5 de estadísticas importantes, el Manchester United está invicto contra el Everton no solo en los 5 partidos que acabo de mencionar, sino en 6 eh, el Everton no ha logrado mantener su portería a cero en seis partidos contra el Manchester United además el Manchester United tampoco ha podido mantener su portería a cero en general en cualquier partido y, en seis partidos y ha sido el primero en anotar en cuatro de sus últimos cinco encuentros de marcadores probables eh, es muy complicado decir aquí un marcador probable porque cuanto el Aston Villa la verdad es que era un, era un partido que los expected goals decían que el Manchester United tenía que ganar fácilmente 2-1 o 2-0 sin embargo, pues terminó 0-1 a favor de Aston Villa. Entonces es muy complicado, más con el Manchester United que tiende a tener sus partidos tan, tan polarizados, ¿no? Eh, yo creo que puede ir desde un 1-1 hasta. hasta un 2-1 o 3-1. Puede que el Manchester United se traiga el estado anímico tan alto que, que golee al, al Everton. Entonces, es complicado decirlo, pero la tendencia es que puede que el United pueda repetir una hazaña no similar a la del Villarreal, no creo que ganen remontando pero creo que sí pueden ganar el partido contra el Everton este partido al ser tan tan impredecible por lo que veo eh, es que puede ser under o puede ser over, entonces la verdad es que recomendaciones tal cual de este partido no traigo sin embargo eh, con las bajas del Everton considero que el United sí puede ganarlo más fácilmente, puede que, que, que logre mantener su portería a cero por fin entonces solo traigo un, un pick que yo considero arriesgado, que sería Manchester United con un handicap de menos uno. Si el Manchester United empata, eh, perdemos la apuesta, por eso es arriesgada. Si gana por un gol, eh, nos regresan el dinero, que creo que es algo, algo bueno. Y si el Manchester United gana por lo menos por dos goles, eh, pues ya ganamos una apuesta que tiene una cuota muy buena. Entonces ese sería el pick arriesgado. La verdad es que no recomiendo apostar este partido porque tienden a ser muy impredecibles el siguiente partido Chelsea contra Southampton el Chelsea está levantando dudas con lo que está pasando últimamente tal vez con el del City no fue tan claro pero perder contra la Juve contra lo que yo considero que es una de las peores Juves que, hay, que se han visto en los, los últimos 10 años no es poca cosa el Chelsea no cuenta con Rhys James ni Kanté ni Mason Mount yo creo que son bajas importantes Mason Mount ya había sido baja últimamente creo que, creo que recayó en su lesión embargo, Canté dio positivo para el coronavirus, entonces no va a estar. Y Ruiz James, la verdad, yo considero que es un central bastante bueno. Por otro lado, el Southampton no cuenta con Stephens. El Chelsea puede quedar líder si, si gana y el Liverpool o si, y el City empatan en su partido. El Southampton aún no puede ganar en esta temporada, pero la verdad es que no lo han hecho de todo mal, solo han perdido uno. De estadísticas importantes es que está muy polarizado su porcentaje de ambos marcan. El Chelsea como local el 0% de sus partidos han sido ambos marcan y solo el 17% de sus partidos en, en general esta temporada han sido ambos marcan y por otro lado el Southampton como visitante el 67% de sus partidos han sido ambos marcan tiende a empatar 1-1 uno uno sus partidos entonces esto nos, nos, nos deja ver por qué este porcentaje tan alto eh, aunque no son ambos marcan los partidos del Chelsea, tiene el 67% de sus partidos con over 2.5, entonces significa que ellos meten los tres goles generalmente, lo que hemos visto en sus últimos resultados menos en el del en el del Manchester City por otro lado el Southampton también tiene un porcentaje bastante alto de over 2.5 como visitante tiene el 67% de sus partidos con es, en, este, en este rubro el Chelsea gana mucho a cero sus partidos eh, el 67% de sus partidos los ha ganado a cero esta temporada por otro lado el Southampton casi no pierde a cero pero eh, solo ha perdido uno, entonces esta, esta estadística no cuenta no cuenta mucho porque porque solo ha perdido uno entonces la muestra que tenemos para esa para esta estadística solo es uno. Los números ofensivos del Chelsea siguen siendo bastante impresionantes, eh, promedian dos goles por partido tanto como local como en total esta temporada. Mientras que el Southampton promedia 0.67 en total esta temporada. También han, han empatado sus partidos 0-0 y, y no, no son muy goleadores, entonces por eso este número se ve tan afectado. Como visitante promedia solo un gol por partido. El Chelsea tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.46, mientras que el Southampton tiene un, un ratio de gol por tiro a puerta bajísimo de 0.10, creo que es el más bajo que he visto en mi vida reafirmando lo que vengo diciendo de que el Southampton no, no tiene un gran promedio goleador, es que el 50% de sus partidos en total esta temporada han fallado al no anotar y por otro lado, el Chelsea eh, promedia 0.33 goles en contra por partido, mientras que el Southampton promedia 1.17 recordemos que el Southampton fue el que le sacó el empate en casa al Manchester United y le sacó el empate en el Etihad al Manchester City entonces eh, saben defender, de hecho creo que en ese partido si mal no recuerdo, no lograron ni un tiro a puerta los, los de Pep Guardiola tuvieron solo un tiro a puerta entonces eh, saben jugar los partidos aunque no logren anotarlos Digo, les está saliendo contraproducente porque no han ganado ni un partido pero eh, aguantar el empate 0-0 al, al Manchester City no es nada fácil algo aquí determinante es el porcentaje de salvadas del Chelsea, tiene 95.2% de, de salvadas y ha logrado mantener su portería cero en el 67% de sus partidos, números ridículamente buenos. Entonces, contra un equipo que tiene el peor ratio de gol por tiro a puerta que he visto en mi vida, la verdad, si no me equivoco, sí es el más bajo que he visto, veo muy difícil que puedan lograrle hacer daño al Chelsea. Entonces, creo que por ahí se va a ir nuestra, nuestra apuesta. De los últimos 18 encuentros que han jugado entre estos dos equipos, 9 los ha ganado el Chelsea, 6 han terminado en empate y 3 los ha ganado el Southampton. El 67% de ellos han sido ambos marcan, contradictorio a lo que vengo diciendo, pero eh, también el fútbol es de momentos. Y el 61% de ellos han sido over 2.5. El Chelsea anota 1.94 goles por partido contra el Southampton y el Southampton 1.22 contra el Chelsea. Sus partidos eh, promedian 3.17 goles por partido. El Chelsea anota en el 89% de sus partidos y el Southampton anota en el 72% de sus partidos. Repito, viene siendo contradictoria con lo que estoy diciendo, pero también eh, depende de cómo lleguen los dos equipos a este partido. De los últimos cinco enfrentamientos, ha habido un, una victoria para el Chelsea, tres empates y una victoria para el Southampton. Tres han sido ambos marcan y dos over 2.5. El Southampton está invicto contra el Chelsea en tres partidos, y además el Chelsea no ha logrado mantener su portería a cero contra el Southampton en sus últimos cuatro. El Chelsea no, no ha podido mantener su portería a cero en general en sus últimos tres partidos, ha visto menos de tres goles en total en, su, en cuatro de sus últimos cinco, y ha sido el primero en anotar en 8 de sus últimos 10 De marcadores probables, la verdad es que yo... Eh, con el Southampton ya no sé, la verdad es que lo vienen haciendo muy bien, en el sentido de que no pierden partidos prácticamente, pero tampoco los ganan. De marcadores probables, la verdad es que yo creo un 2-0 favor Chelsea. Eh, también puede ser un 1-0 o incluso un 3-0. Eh, mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar por el under de goles. Yo no creo que vaya a ser un partido de muchos goles, le... Eh, pudieron contener eh, con un solo tiro a puerta al Manchester City y el Chelsea no está encontrando muchos espacios como para poder hacer daño, yo creo que va a ser un partido marcador bajo. Sin embargo, creo que el Chelsea puede ganarlo eh, fácilmente. Entonces, mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar por el under 3.5 goles y por eh, la victoria del Chelsea. La opción arriesgada que traigo sería que el Chelsea gane a cero. No lo veo tan improbable, pero siempre se paga bien que un equipo gane a cero. Entonces, esa sería la opción arriesgada. El siguiente partido, Torino contra Juventus. El, el Torino puede ponerse en puestos europeos y la Juventus igual porque están empatados en puntos. La Juventus no cuenta con Dybala ni Morata, pero con Chiesa basta, la verdad es que es un jugadorazo, personalmente a mí me gusta mucho, entonces es un jugador que sí te resuelve partidos, lo resolvió contra el Chelsea, lo resolvió contra el Spezia, entonces no, jugadorazo. De estadísticas importantes, son, son los porcentajes de ambos marcan y de 2.5 que tiene la Juventus el 83% de sus partidos totales esta temporada han sido, eh, ambos marcan y el 67% de sus partidos han sido por 2.5, tienen la serie de marcadores altos el Torino no ha fallado en anotar esta temporada todavía, ha sido, es, es muy bueno su, su desempeño promedia 2 goles por partido como local y 1.5 en total esta temporada, el Torino repito y por otro lado la Juventus promedia 1.67 en total esta temporada y 2 eh, goles por partido como visitante el Torino tiene un, un gran ratio de gol por tiro a puerta, del 0.36, eh, incluso superior al de la misma Juventus, del 0.29. Esto eh, pues deja ver claramente que el Torino viene mucho mejor que la temporada pasada. Eh, también el Torino no ha fallado en anotar en, sus, en, en ninguno de sus partidos esta temporada, y la Juventus solo ha fallado en anotar en 17% de ellos y ninguno como visitante. El Torino promedia un gol por partido en contra, mientras que la Juventus promedia 1.67. Un dato importante aquí es que la Juventus como visitante promedia dos goles por partido en contra. Hay que tener eso en cuenta. La Juventus no, no ha logrado mantener su portería a cero en ninguno de sus, de sus partidos eh, esta temporada. Han jugado 18 encuentros previos. Uno lo ha ganado el Torino, tres han terminado en empate y 14 los ha ganado la Juventus. 56% de estos han sido ambos marcan y el 56% de ellos han sido over 2.5. El Torino le anota en promedio 0.67 goles a la Juventus y la Juventus le anota 2 goles por partido en promedio al Torino. Esto eh, generalmente sus partidos promedian 2.67 goles por partido. El Torino ha anotado en un 50% de ellos y la Juventus ha anotado en el 100% de ellos. Entonces no creo que esta tendencia se vaya a romper menos con, con el partido que vienen de jugar de, eh, contra el Chelsea contra un equipo que promedia un gol por partido y con un Chiesa que se ve que tiene todas las ganas. De los últimos 5 encuentros que han jugado, ninguno lo ha ganado el Torino, 2 lo han terminado en empate y 3 los ha ganado la Juventus, 4 han sido ambos marcan y 3 han sido over 2.5. De tendencias importantes o interesantes, la Juventus está invicto en 14 partidos contra el Torino, algo pues, bastante impresionante. No ha logrado mantener su portería al 0 en 3 partidos contra el Torino y ha sido el primero en anotar en 7 de sus últimos 9 partidos contra este mismo rival. El Torino está invicto en 4 en general, y anota primero en cuatro de sus últimos cinco partidos. La Juventus tiene racha de tres ganados. Y qué racha, Biosal vienen también. Eh, no perdieron contra un Milan muy, muy, muy sólido. Y no. Y lograron sacarle la victoria a, al campeón de Europa. Entonces eh, es una buena racha. Está invicto en cinco partidos. Y eh, ha sido el primero en anotar en sus últimos seis partidos. De marcadores probables, la verdad es que yo veo eh, una victoria de la Juventus. Creo que eh, por mejor que venga el Torino. Esta sí es la Juventus de Massimiliano Allegri, la que veníamos viendo cuando llegaban a prácticamente todas las semifinales de, de Champions y lograron una final de Champions, entonces esta Juve sí es la que, la que juega como nos tiene acostumbrados. Creo que los marcadores probables podrían ser 0-1 eh, o 1-2, la verdad es que yo, yo veo ahí. No descartaría un empate, eh, pero lo veo un poco más complicado. Por lo tanto, mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar por la Juventus con handicap asiático de cero. ¿Qué significa esto? Que si la Juventus empata nos regresan el dinero. Y si gana, eh, pues ganamos eh, la, la apuesta. La opción apretada, porque sería eh, confiar mucho en, en el Torino, eh, sería apostar porque ambos marcan. Eh, la Juventus no ha logrado mantener su portería a cero más que a contra el Chelsea, que el Chelsea no lo hizo muy bien contra el City, entonces creo que venían de ese bajón anímico pero no ha logrado mantener su portería solo contra rivales como el Especia, entonces también con un Torino que lo viene haciendo muy bien, creo que pueden permitir un gol. Esa sería la opción apretada, eh, creo que puede pasar, sin embargo, eh, pues siempre va a ser un poco más, más arriesgado que el anterior. El siguiente partido, Atlético de Madrid contra Barcelona, un partido, pues, eh, importante, interesante, acaban de confirmar que, bueno, varios medios confirman que este será el último partido de Ronald Koeman como entrenador, Falta ver a quién, a quién lo sustituye. Supongo que va a ser su, su asistente, el que lo va. Que va a fungir la, la función de un entrenador interino. Sin embargo, pues este partido pues trae mucho, mucho de qué hablar del lado del Barcelona. El Atlético de Madrid no cuenta con, con Tripier. Por otro lado, el Barcelona no cuenta con Agüero, con Jordi Alba, con Braidwaite, de melé Y malas noticias para el Barcelona. Eh, Pedri recayó en la lesión que traía. Ronda Coma lo jugó muy. Muy rápido, muy pronto, entonces pues nada, eh, no podía salir nada bueno de eso y Pedri recayó en su lesión. El Atleti puede empatar al Madrid en puntos eh, si este no logra ganar y el Barça puede ponerse tercero si logra ganar este partido. De estadísticas importantes, eh, el porcentaje de ambos marcan de ambos equipos me parece bastante interesante. El 57% de los partidos totales del Atlético de Madrid han sido ambos marcan y el 67% de los partidos del Barcelona han sido ambos marcan. El Atlético de Madrid tiene un porcentaje de, de 33% de sus partidos como local con over 2.5, un porcentaje bajo, mientras que el Barcelona como visitante el 0% de sus partidos han sido over 2.5, un dato a considerar. El Atlético de Madrid tiene un promedio de goles de 1.29, mientras que el Barcelona tiene un promedio de 1.83% ambos tienen un ratio gol por a puerta bastante, bastante decente, el Atlético de Madrid tiene uno, de hecho uno, uno bueno de 0.38, mientras que el Barcelona tiene un ratio gol por a puerta de 0.30, nada mal eh, ambos equipos tienen o sea, lo, lo que se podría decir buena defensa, realmente vi, vimos lo que el Barcelona está haciendo en la Champions, no tiene una buena defensa, sin embargo en la Liga lo están haciendo bastante bien el Atlético de Madrid promedia 0.86 goles por partido en contra, mientras que el Barcelona 0.83, repito, números eh, bastante buenos. El Atlético, incluso teniendo a Olac, que yo considero que es un porterazo, tiene 50% de salvadas, un porcentaje bastante, bastante bajo. Por otro lado, el Barcelona con, con terstegen, con la leyenda que es terstegen, tiene un 73% de salvadas. Ambos tienen un porcentaje muy alto, eh, tanto como local como visitante respectivamente, de porterías a cero, el Atlético de Madrid tiene un 67% de sus partidos con clean sheets, mientras que el Barcelona el 50% de sus partidos. Eh, números bastante, bastante buenos. De los 22 encuentros que han jugado recientemente, uno lo ha ganado el Atlético de Madrid, 7 han terminado en empate y 14 los ha ganado el Barcelona, un dominio bastante evidente. El 59% de sus partidos han sido ambos marcan y el 50% de sus partidos han sido over 2.5. El Atlético de Madrid anota 0.68 goles por partido al Barcelona y el Barcelona 1.73 al Atlético. Sus partidos generalmente promedian 2.41 goles por partido. El Atlético de Madrid anota en el 64% de estos y el Barça anota en el 86% de estos. Estos números son... Eh, pues antes cuando estaba Messi y cuando estaba Suárez, incluso cuando estaba Neymar, que en algunos de esos encuentros todavía estaba porque son 22 encuentros, eh, data de el, prácticamente del 2010 entonces pues algo eh, que tenemos que tener cuidado porque son datos que si tomamos tal cual como son no, no nos dicen toda la información por eso es importante mezclar este análisis estadístico con lo que conocemos como, como espectadores de fútbol y como fans del fútbol y, y enterarnos de noticias esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta al hacer nuestros análisis estos 22 encuentros que les estoy diciendo son solamente de liga eh, de los últimos 5 partidos en todas las competiciones dos 2 ha ganado el Atlético de Madrid dos han terminado en empate y uno lo ha ganado el Barcelona dos han sido ambos marcan y obre 2.5 eh, vemos como el Atlético de Madrid ha estado retomando esa, bueno, una, una ventaja contra, la, contra el Barcelona debido a que el Barcelona ha ido cada vez peor eh, en los últimos años, han habido menos de 3 goles en 7 de sus últimos 9 partidos entre estos dos equipos, el Atlético de Madrid está invicto en 4 contra el Barcelona y además el Atlético de Madrid eh, no ha logrado mantener su portería a cero en tres partidos y ha sido el primero en conceder en cinco de sus últimos siete. Pues este partido, la verdad es que creo que va a ser un partido eh, triste en el sentido de que ninguno de los dos está en un gran nivel, incluso aunque el Atlético de Madrid está es el campeón de España, no no veo el nivel como de cuando llegaron a la final de la Champions o cuando ganaron la Europa League. Entonces eh, pues creo que va a ser un partido medio, un poco nostálgico con, eh, en cuanto a los niveles. De, de fútbol de ambos equipos De marcadores probables yo creo que puede terminar 1-1 eh, La verdad es que siento que es el, el marcador más, más acertado Incluso creo que el Atlético lo puede ganar 1-0 Porque también el estilo del Atlético es meter un gol y chance para atrás Entonces creo que puede ser eh, esos marcadores probables Incluso puede haber un 2-1 Mi recomendación es apuestas conservadoras sería apostar a, a menos de 3.5 goles Creo que es algo prácticamente cantado y bueno, en este partido traigo dos opciones eh, un poco más apretadas, no tal cual arriesgadas. Es el under de 2.5 y el ambos marcan eh, pensando en ese 1-1 en ese que les comento. La opción muy arriesgada, porque generalmente no recomiendo apostar a, a que un jugador va a anotar un gol exactamente, eh, a menos que sean jugadores como Robert Lewandowski, Erling Haaland, eh, Messi, Cristiano o algo por el estilo... Sin embargo, estamos hablando de Luis Suárez, uno de los que yo considero que también es uno de los, de los mejores killers de la, de la época. Eh, la apuesta de Luis Suárez en, anota en cualquier momento. Creo que pues, es algo muy raro en el fútbol esto de, de la ley del ex, que creo que se, puede, que se puede cumplir en este partido también por la riña que tuvo Luis Suárez contra el Barcelona en el sentido de cómo lo sacaron, eh, y más con Ronald Koeman, y más con la expectativa de que está ahorita tan tan viva la, la, la salida de, 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 del holandés, creo que Luis Suárez puede anotar ese gol que ponga el último clavo en, en el ataúd de, de Ronald Koeman. El siguiente partido, español contra Real Madrid. El Real Madrid es Líder en solitario y el español está en decimocuarto lugar. De estadísticas importantes, el porcentaje tan polarizado de Obre 2.5 de ambos equipos, el español tiene un 29% de sus partidos con Obre 2.5, mientras que el Real Madrid tiene 71% de sus partidos el español promedia 0.57 goles por partido eh, a favor mientras que el Real Madrid promedia 3 goles por partido el Real Madrid promedia 6.71 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.43, bastante bastante bueno, tienen a Karim Benzema también uno de los grandes killers de la época eh, por otro lado el español tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.16 algo muy muy bajo eh, también de los peores que he visto entonces pues Podemos ir viendo más o menos por dónde se va desarrollando nos, nuestra apuesta, ¿no? Eh, también, el español ha fallado en anotar en el 57% de sus partidos, un porcentaje altísimo. En más de la mitad ha fallado en anotar. Promedia un gol por partido en contra, mientras que el Real Madrid promedia 1.14. Promedia 3.86 tiros a puerta en contra por partido, pero tiene un porcentaje de salvadas bastante bueno del 74.1%. De los últimos 20 encuentros que, en los que se han enfrentado estos dos equipos, uno lo ha ganado el español... 2 han terminado en empate y 17 los ha ganado el Real Madrid, 25% de ellos han sido ambos marcan y el 50% de ellos han sido over 2.5 El español anota en promedio 0.4 goles por partido al Real Madrid y el Real Madrid 2.65 goles por partido al español, algo bastante bastante, bastante polarizado eh, Sus partidos promedian 3 goles por partido, el español eh, logra anotar en, en solo el 30% de esos partidos, mientras que el Real Madrid logra anotar en el 95% de ellos algo pues, ya nos va mostrando más o menos la tendencia de, de esos encuentros. De los últimos cinco partidos, uno lo ha ganado el español y cuatro los ha ganado el Real Madrid. Uno han sido a Mosmarkan y over 2.5. Eh, esto, entre estos dos equipos, en siete de sus últimos ocho partidos han terminado con menos de tres goles. El español lleva cuatro partidos sin, sin porterías a cero contra el Real Madrid. El Real Madrid lleva cuatro victorias, eh, anota primero en nueve de sus últimos 10. Y gana al medio tiempo en nueve de sus últimos 10 también contra el español. Todo esto contra el español. El español ha visto menos de 3 goles en ocho de sus últimos 10 partidos. Podemos ver que el español tiene tendencia a mantener eh, marcadores bajos. De marcadores probables, la verdad es que yo veo una victoria fácil del Madrid. No se dejen engañar por lo que vimos en la Champions. Por más eh, interesante estadísticamente y, y probabilísticamente. Por más bonito que haya sido todo el evento de que el Sheriff le ganó al máximo campeón de Europa, no se dejen engañar, el, el Real Madrid jugó mejor y llegó más veces a puerta. Eh, por, por eso nos sirven los expected goals. Si, si se dan una vuelta por ahí, chequenlos, porque también nos da mucha información de quién mereció más la victoria. El, el Sheriff tiró tres veces a puerta y, y dos los metió, y uno con un golazo que no metes todo, todos los días. Entonces, eh, esto fue un evento muy improbable, muy bonito en el sentido de, de, desde el punto de vista estadístico entonces no se dejen engañar yo creo que este partido lo puede ganar el Real Madrid eh, la verdad es que fácilmente creo que marcadores probables puede ir desde el 0-1 hasta el, hasta el 0-3 no veo un, un, al Real Madrid empatando contra el español la verdad por lo tanto mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar por el Real Madrid tal cual eh, también sería apostar por el Londres de 3.5 goles no creo que el, el Real Madrid le meta más de 3 al español sin embargo eh, no quiero apostar a menos de 3 goles porque puede terminar 0-3 entonces creo que es una apuesta muy conservadora de mi parte y pues ya la apuesta un poco más apretada sería apostar que no ambos marcan, incluso puede ser que el Real Madrid gana 0, entonces eh, eso puede ser una buena opción aunque el, el Real Madrid gana 0 puede, podemos perderlas si, el, si queda 0-0 lo poco probable, pero igual nos cubrimos un poco con el no ambos marcan, en caso de que, de que algo salga mal y el español gana 1-0, igual ganamos esa apuesta. Sin embargo, es la apretada, recuerden. El siguiente partido, Bayern Múnich contra Frankfurt. El Bayern Múnich es el equipo más letal del mundo y el Frankfurt está en décimo cuarto lugar. El Bayern Múnich no cuenta con Pavard por la expulsión que sufrió el partido pasado de estadísticas importantes el porcentaje de ambos marcan del frankfurt tiene 83% de sus partidos en total esta temporada con ambos marcan y tiene el 100% de ellos como visitante sin embargo tiene un porcentaje muy bajo de over de, de 2.5 del 17% lo que nos indica que también han empatado sus últimos 5 partidos entonces vemos que generalmente si tiene un porcentaje tan alto de ambos marcan sus partidos prácticamente tenían 1-0 siempre, Eso es lo que nos dicen los números. Y justo así es, empataron contra el Colonia, contra el Wolfsburg, contra el Stuttgart y contra el Billfield Todos estos partidos terminaron 1-1. El Bayern Múnich promedia 5 goles por partido en casa y 3.83 goles por partido en total esta temporada. El Frankfurt solo promedia 1 en total esta temporada y 1.33 como visitante el Bayern Munich tira en promedio 7.5 veces a puerta mientras que el Frankfurt solo 3.33 y 3.33 no es malo necesariamente pero cuando lo pones en comparativa contra el 7.5 del Bayern pues es, suena hasta ridículo el Bayern Munich tiene un ratio gol por tiro a puerta de 0.44 la verdad es que es un, uno muy muy bueno mientras que el Frankfurt tiene un ratio gol por tiro a puerta de 0.25 eh, no, no está terrible pero no es, no es lo mejor el Bayern München no, no ha fallado en anotar en ninguno de sus partidos de esta temporada y el Frankfurt solo en 17% y ninguno como visitante. Eh, también un dato importante es que el, el Frankfurt solo tiene un porcentaje salvado del 59.1%, algo bastante bastante bajo. Y reafirmando esto, no ha logrado mantener su portería cero en ninguno partido que ha jugado como visitante. Definitivamente en este partido no lo van a lograr tampoco. En los últimos 20 partidos que han jugado entre estos dos equipos, 15 los ha ganado el Bayern Múnich, 3 han terminado en empate y 2 los ha ganado el Frankfurt. 40% de ellos han sido ambos marcan y el 65% de ellos han sido over 2.5, un porcentaje bastante alto. El Bayern anota en promedio 2.6 goles por partido al Frankfurt y el Frankfurt solo 0.75 goles por partido al Bayern, datos eh, bastante interesantes. En sus partidos generalmente promedian 3.35 goles por partido. El Bayern logra anotar en el 95% de los partidos que juegan entre ellos, mientras que el Frankfurt solo en el 40%. De los últimos 5 partidos que han jugado, 3 los ha ganado el Bayern y 3 los ha ganado el Frankfurt. 4 han sido, eh, ambos marcan, y cinco over 5 obre 2.5. Todos los partidos que han jugado entre estos dos equipos últimamente han sido sobre 2.5. Y reafirmando esto, no solo sus últimos 5 partidos han terminado eh, con 3 goles. De hecho, sus últimos 10 partidos han terminado con obre 2.5, y han marcado ambos en 5 de sus últimos 6 partidos, entre ellos. El Bayern anota primero en 6 de sus últimos 8 partidos, eh, gana al medio tiempo en, igual en 6 de sus últimos 8 partidos eh, contra el Frankfurt. Por otro lado, el Frankfurt no logra mantener su portería cero contra el Bayern en 14 partidos consecutivos. El Bayern está invicto en 10 partidos y ha ganado 9, ha visto por lo menos 3 goles en sus últimos 9 partidos, ha sido el primero en anotar en esos últimos 9 partidos también, y gana al medio tiempo en sus últimos 7 por otro lado, el Frankfurt está invicto en 6, pero no gana en 8 partidos. Eh, no ha logrado mantener su portería 0 en 5 y ha visto un total de 3 goles, por lo menos, en 6 partidos. De marcadores probables, la verdad es que yo veo goles, goles y goles. Creo que el, el marcador más, o sea, que más me gusta para este partido sería un 3-1 favor Bayern Múnich. Creo que el Bayern le va a pasar como en, por encima como le pasa por encima a todos los equipos con los que se enfrenta el Frankfurt yo creo que va a lograr anotar porque el Bayern precisamente no tiene la mejor defensa del mundo y por lo tanto mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar por el Bayern con un handicap asiático de menos 2 si el Bayern gana solo por 2 goles eh, nos regresan el dinero pero si gana por más de 2 que yo creo que puede pasar definitivamente ganamos la apuesta me gusta el 3-1 y por eso mi opción conservadora es menos 2 sin embargo yo creo que también puede terminar 3-0 y si queda 2-0 la verdad es que yo lo consideraría una victoria del Frankfurt porque logró contener con solo dos goles al mejor ataque del mundo por otro lado como les digo que considero que puede terminar 3-1 también puede terminar eh, 4-1, 4-0, 5-1 como ha quedado eh, recientemente eh, me gusta mucho la apuesta de over 3.5 esta sigue siendo un poco, ya un poco más apretada pero la verdad es que cuando juega el Bayern yo no veo nada que sea apretado no tiene piedad y no se detienen nunca entonces 3.5 me suena bastante bien la opción arriesgada es apostar por el Bayern con un handicap asiático de menos 3 si gana por 3 goles solamente nos regresan el dinero así como funciona en el anterior que les comentaba si gana por más de 3 ganamos la apuesta que sería bastante bastante buena pero sigue siendo la opción arriesgada el siguiente partido, Liverpool contra Manchester City, lo que yo considero que es el mejor partido de la jornada y yo creo que muchos estarán de acuerdo conmigo. Es una pelea directa por el primer lugar, el Liverpool no cuenta con Thiago ni con Trent Alexander-Arnold, eh, y el City no cuenta con Gundogan ni con Sinchenko. De estadísticas importantes es el porcentaje de partidos que el Liverpool tiene con over 2.5, tiene el 67% de sus partidos. Eh, también tiene el 67% de sus partidos ganando a cero, al igual que el Manchester City. Ambos tienen promedios de goleo bastante, bastante buenos. El Liverpool promedia 2.5 goles por partido esta temporada, mientras que el City promedia 2. Eh, el Liverpool tira 7 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.33. Números bastante, bastante buenos. El Liverpool no ha fallado en anotar en ninguno de sus partidos y promedia solo 0.67 goles por partido en contra mientras que el, el Manchester City promedia 0.17 goles por partido en contra algo muy importante en este partido serían los expected goals que el Liverpool tiene 2.82 de expected goals mientras que el Manchester City 2.32 y recordemos que cada uno promedia 2.5 y 2 respectivamente esto nos dice que si sí generan esas oportunidades como para anotarlas no han tenido suerte, no han, no han habido autogoles, no han habido muchos penales Sí generan esas oportunidades en, en, en jugada abierta y sí lo, las logran anotar. De los últimos 22 encuentros que han jugado, 8 los ha ganado el Liverpool, ha habido 6 empates y 8 los ha ganado el City. Vemos que son encuentros generalmente bastante, bastante parejos. El 64% de ellos han sido ambos marcan y el 77% de ellos han sido over 2.5. Vemos que tienen que hacer partidos donde, de mucha emoción. El Liverpool anota 1.55 goles en promedio al Manchester City y el City le anota 1.86 en promedio al Liverpool. Eh, sus partidos promedian 3.41 goles por partido el Liverpool logra anotar en el 77% de los encuentros que han jugado entre ellos mientras que City logra anotar en el 82% de ellos de los últimos 5 partidos, uno lo ha ganado el Liverpool han habido dos empates y dos los ha ganado el Manchester City 4 han sido ambos marcan y 3 sobre 2.5 de tendencias importantes ambos han anotado en 5 de sus últimos 6 partidos de, entre, entre ellos el Liverpool no ha logrado mantener su portería cero en 6 partidos contra el City y el City está invicto en 3 partidos contra el Liverpool. También el Liverpool está invicto en 11 partidos en, en general, y ha visto por lo menos 3 goles en sus últimos 6 partidos, además de que ha sido el primero en anotar en 5 de sus últimos 6. Otro dato importante es que el Liverpool marca por lo menos 2 goles en 10 de sus últimos 11 partidos en Premier League. Pues datos bastante, bastante buenos, el Liverpool viene a la alza y, y parece que así se va a mantener, lo están haciendo muy bien en, en cualquier competencia que juegan. De marcadores probables, la verdad es que yo veo un 1-1 como marcador mínimo. Creo que este partido va a ser de a ver quién mete más goles, eh, no tanto como a ver a quién la anotan menos. Creo que va a ser un partido de marcador alto. Por lo tanto, mis recomendaciones personales, si, si es que no saben a qué apostarle, sería ir por, por un ambos marcan. Creo que, repito, eh, va a ser, ambos tienen muy, muy buen equipo ofensivamente y no necesariamente tienen la, la mejor defensa actualmente. Entonces, Creo que una más marca se puede dar bastante, bastante fácil. También otra opción sería apostar a, al over 2 goles. No over 2.5, no over 1.5. Over 2 goles significa que si queda exactamente 1-1 o 2-0, solo hay 2 goles en el partido, eh, la, la apuesta se anula y nos regresan el dinero. Si tiene más de 2, más de eh, ganamos la apuesta. Si tiene menos de 2, perdemos la apuesta. Pero lo importante es de que si solo hay 2, si queda, si queda 1-1 uno, uno el partido, nos regresan el dinero. Eso es muy importante. La opción apretada, un poquito más apretada, sería, eh, porque no consideramos el 1-1, sería apostar por el over 2.5, que también creo que, que se puede dar, porque siento que este partido no va a ser de a ver a quién anota menos, sino a ver quién anota más. Y por último, el Atalanta contra el Milan. La verdad, es un partido que yo estoy esperando muchísimo. Son equipos que creo que lo vienen haciendo muy bien. Creo que el destino no le hecho justicia a cómo viene jugando el Milan en, en Champions, entonces creo que va a ser un partido bastante bastante entretenido también el partido pasado del Inter de Milán contra el Atalanta fue la verdad muy muy divertido entonces creo que este partido puede ser puede entregarnos cosas muy buenas el Atalanta no cuenta con Hateboer, Palomino y ahora puede que sin Gossens Gossens está en duda para este partido y yo creo que es una baja sensible el Milán no cuenta con Nibra que claramente es una baja sensible Bakayoko y también este Jair está en duda ya viene lesionado, pero para este partido ahora pasó la lista de duda el Atalanta puede subir a puestos de Champions y el Milan puede ponerse líder con este partido, si es que el Napoli no logra ganar su encuentro. De estadísticas importantes, es que el Milan sigue invicto en esta temporada, ha ganado 4 y ha empatado 1. Eh, Atalanta tiene un porcentaje muy alto de, de ambos marcan, del 67% de sus partidos en total esta temporada, y también el 67% de sus partidos han terminado con over 2.5. El Milan, los, la mitad de los partidos que ha ganado los ha ganado a 0, y promedia dos goles por partido, números impresionantes, el, por otro lado el la Atalanta promedia 1.33 goles por partido, algo bastante bajo, sin embargo eh, creo que lo pueden hacer mejor y de hecho eso marcan los expected goals, los expected goals marcan que tendrían que tener un promedio de 1.66, lo cual es bastante bueno, eh, pero creo que ha quedado de ver un poco el Atalanta en ese aspecto. Ambos tienen ratio de gol por tiro a puerta bastante bueno, el Atalanta tiene 0.30 y el Milan creo que sigue teniendo el, el, el mejor ratio de gol por tiro a puerta de Europa que es 0.50. La mitad de los tiros que hacen a puerta entran, es impresionante. Por lo mismo no han fallado en anotar ninguno de sus partidos esta temporada en, en la Serie A. Y un dato importante es que promedian 3.17 tiros a puerta en contra. Entonces, eh, creo que contra un equipo como el Atalanta no puedes permitir tantos tiros a puerta, entonces creo que puede ser un factor importante en este partido. De los últimos 20 encuentros que han jugado entre estos dos equipos, 7 los ha ganado el Atalanta, 6 han terminado en empate y 7 los ha ganado el Milan. Vemos que son bastante, bastante parejos. 40% de ellos han sido ambos marcan y 40% de ellos han sido over 2.5. El Atalanta la anota en promedio 1.15 goles por partido al Milan y el Milan lo mismo al Atalanta. Sus partidos promedian, por lo tanto, 2.30 goles por partido. El Atalanta anota en el 65% de los partidos que juegan entre ellos, y el Milan también anota en el 65% de los partidos que juegan entre ellos, números bastante curiosos. De los últimos 5 partidos que han jugado entre ellos, 2 los ha ganado el Atalanta, uno ha terminado en empate y dos los ha ganado el Milan, Dos han sido ambos marcan y tres over 2.5. De estadísticas importantes o tendencias eh, interesantes, el Atalanta está invicto en 5 partidos y anota primero en 4 de sus últimos 5. El Milan ha visto que ambos marquen en cuatro de sus últimos cinco partidos y ha sido el primero en anotar en siete de sus últimos nueve. Entonces aquí pues también es un duelo interesante de ver quién anota primero el primer gol. ¿no? De marcadores probables yo creo que este partido puede terminar 1-1. Creo que también, eh, aunque puede ser de marcador alto, creo que puede terminar 1-1. Eh, también puede que te quede 2-2 como terminó el Inter de Milán contra el Atalanta. Creo que va a ser un partido muy entretenido. Eh, por lo tanto mis recomendaciones de apuestas Si no saben a qué apostar en este partido Yo creo que ambos equipos van a anotar en este partido me, me suena bastante lógico También eh, repitiendo la apuesta del partido pasado Sería apostar al over 2 goles eh, Como vengo repitiendo Es muy importante que 2 goles nada más Porque 2.5 ya es más arriesgado Y 1.5 se paga muy poco Entonces con, con el over 2 goles Si quedan nada más 2 goles eh, Nos regresan el dinero y si queda más de eso ganamos, eh, cuidándonos del 1-1, pero permitiendo ahí que quede 2-1 o 1-2 y ganamos la apuesta. La opción arriesgada sería apostar directamente por el empate, no, no es algo que, que recomiende tanto, porque pues, generalmente a mí no me gusta apostar a empates, pero si te sientes con suerte, esta este es una, una gran opción, creo que el, ambos equipos vienen muy bien a este partido y creo que va a ser un partido muy muy interesante. Y bueno, esto sería todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico para apuestas deportivas de las Ligas Top 5 de Europa. De nuevo, muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en Twitter, como en el podcast. Gracias por hacer el cuadrón de apuestas, el séptimo podcast de deportes más escuchado en Spotify en México, según Chartable.com. Porque todo esto gracias a ustedes. Eh, espero que esta información les esté ayudando mucho a hacer apuestas más informadas y que tengan más, mayor probabilidad de acertarlas. Síganme en Twitter, estoy como arroba cuaderno apuesta, ahí doy avisos del podcast y comento partidos que estoy viendo, además de que de vez en cuando subo alguna apuesta que me guste. Y sin más por el momento, muchas gracias por acompañarme y nos vemos la siguiente semana.